0: Hello， 大家好，龙年快乐呀！我是常常胡思乱想、偶尔随便乱讲的如更小姐。龙年要来分享一点龙的故事。那么上一集里面已经有讲到了龙的故事，我们有说这一集我们要来聊龙的九个小朋友嘛？那在聊这个之前呢，要再讲一下一点算小小的冷知识。你知道历史上第一个称自己是龙子的皇帝是谁吗？就是汉高祖刘邦。《实际里面说刘邦他是刘温跟蛟龙所生，所以他也可以自称说是混血儿，就是龙跟人类的小孩。再来呢，龙其实它是。王哦，他的位阶是蛮厉害的。重庆道教的宋徽宗，他给龙神封王爵啊，不同颜色是不同的王哦。青龙是广仁王，赤龙是嘉泽王，黄龙是福应王，白龙是义济王，黑龙是灵泽王。然后有在看那个古装剧的，应该都知道说龙的这个图案不是随便的人可以穿的。你要是不是天子，但你穿了啊，你就准备掉脑袋了。所以在元的统治下呢，就定定了，算是明确龙长什么样子。我们前一集有说到嘛，龙它其实是一个很复合式的生物。嗯，讲生物有点奇怪，因为其实我觉得它。算是一种传说中的生物，它不是真的存在这个世界上的。反正，在元统这时候，它就有定定一个龙应该有的样子，不然大家随便画一坨黑黑的都可以说它是龙。<笑>好，那个时候就说龙它是有五爪跟两个脚，那如果是五爪两脚，这个龙是皇家专用，外人是不可以随便用的。那如果是王爷呢，他的身份也蛮尊贵的啊，可他不能用。龙这个图案，它可以用的图案叫做蟒。那蟒它就是三爪或是四爪的，所以你看古装剧，有时候会有一些桥段，就是说，哎，这个王爷他不小心误穿了天子的衣服，他旁边人就赶快帮他把那个龙的爪子拆掉，因为只要拆掉，他就不是龙了。这个就要跟直男解释了。为什么美甲一定要十只指头都做？贴钻呢也要贴十只指头，因为这样才是彰显皇家身份。如果没有十只都做，那样就不是皇家了，就是莽。这个冷笑话是不是不好笑？好啦，那我们就开始来讲我们这一集的主题，关于龙生九子的部分。龙生九子，它的说法始于明代。历史记载说，某一天，弘治皇帝就突然问起“龙生九子”是指哪几种？文渊阁大学士李东阳茶片典籍，电多方指教，勉强凑出九个，他们就是囚牛、睚眦、嘲风、蒲牢、酸泥、霸下、碧燕、纯狐、纯吻。但是呢，这个又跟《熟园杂记》还有杨慎的《生烟记》还有李旭的《戒烟老人漫笔》里面的书里面相比，又有少，尤其是《熟园杂记》列出的有十四种之多，所以龙生九子并不是刚好九个啦。而且在古代啊，九其实是一个虚数，然后又是一个非常尊贵的数字，九五之尊嘛，有至高无上的感觉，所以用来描述龙的小孩。不过既然李东阳总结是九个，那我们就假设是九个喽，我们就来介绍这九个龙生九子的老大是胡琴头上的囚牛。它是一种有鳞有角的黄色小龙，生来就喜欢音乐，所以常常蹲在琴头上面欣赏弹琴拉弦的乐曲。老二呢，就比较没有那么文艺啦。老二是在刀柄吞口上的牙子。成语“睚眦必报”的“睚字就是这个老二啦。他生平喜欢杀戮跟血腥，经常被雕饰在刀柄的吞口上，就是龙吞口。那这些刀剑装饰了龙吞口之后啊，就增添了震慑人的力量，显得庄严威武。再来，老三是太和殿脊上的朝风，他的样子是像猛兽，平常喜欢登高望远，所以被装饰在殿台角的垂脊上面。这个上面有一行走兽，那等一下再来依序介绍，它是有顺序的，不可以错乱。这些走兽有严格的等级制度，只有太和殿才可以十尊全放，其他的殿堂就要相应的减少。朝凤啊，它不仅是象征吉祥如意、长得漂亮、美观、很威仪，还具有震慑妖魔、清除灾祸的好寓意在里面。再来是老四，编中上面的蒲牢。它的样子呢，像是盘曲的龙，喜欢大声大叫。那红钟上面的龙形兽钮就是它的形象。传说啊，蒲牢它原本是一种海兽，生活在大海里面，但是它很胆小，超害怕鲸鱼的。每次遇到鲸鱼来攻击它的时候，它就会疯狂大叫大叫啊！它这个喜欢叫。好名的这个特点呢，它就被铸成悬在大钟上的钟牛这个敲钟的木杵就会制作成金鱼的形状。敲钟的时候，金鱼就会一下又一下的去下这个蒲牢，听起来有点坏呢，不过有点好笑。就只要接受惊吓，它就会大叫，让我想到我以前大学的算是小趣事吧。我以前蛮爱尖叫的，所以我大学的室友都很喜欢说我是异手龙。可能是电影看太多吧，就觉得一兽狼会一直这样啊啊啊的大叫。好，这是一个没有什么用的知识。<笑>接下来继续介绍龙的第五个小孩——佛坐旁的酸泥。但是酸泥它是狮子的别名哦，在《穆天子传》里面，据说它是可以日行五百里的猛兽。吞噬老虎、豺狼，个性非常的凶猛。本来中国是不产狮子啦，在汉顺帝的时候由疏乐王贡献进来的。随着佛教艺术的传入，狮子被当作是奇珍异兽，立在佛跟菩萨的雕像附近。后来就变变的变成应用美术的常见题材。据说酸猊它不喜欢动。他就喜欢安静的坐着，所以就常常被装饰在佛座下面。明清的时候呢，石狮子或者是铜狮子，它那个脖子的那个项圈上面也会被装饰酸泥的形象。据说他又很喜欢烟火，所以常常被装饰在焚香的炉子上面。所以下一次在焚香炉上面看到呢，不止可以说它是龙，还可以说它是酸泥，据说，是龙生九子里面的老五。再来，老六就是象征长寿、和平跟吉祥的霸下，它的外形很像乌龟，很喜欢搬重的东西，力大无穷。霸下跟乌龟有很大的不一样，就是它有一排牙齿，那乌龟没有牙齿。霸下跟龟上面的甲片的数量也有差异，那因为它实在是太像了，所以很多人非常难去分辨。所以，霸下又会被称为石龟、石头乌龟，它有长寿跟吉祥的象征。那现在还有触摸得福的说法，就下一次有看到就可以去摸摸它，你可能就可以得到好福气哟、哦。再来第七个是素净回避牌上面的毕宴，它又叫做宪章，是龙生九子里面的老七。外形看起来很像老虎，喜欢办理诉讼，所以常常把它画在牢狱的门上。相传呢，毕犴它是个仗义直言的生物，而且可以明辨是非。秉公而断，而且因为它的外形威风凛凛嘛，除了玉门上装饰这个官衙大堂的两侧跟官员牌衔上面，就我们看古装剧不是都会有很大的牌子写什么回避啊、威武啊，那个大牌子上面的那个生物呢，其实就是狴犴。再来，老八就是养好文艺的纯狐。它的外形跟龙差不多，只是它生性非常的文静啦，常常被雕刻在石牌的旁边，日夜吟诵石碑上的铭文。再来是老九在屋脊两头吞灾的垂纹，他们也是生性喜欢登高望远，被装饰在垫脚前的垂脊上。我们刚刚有讲到说我们要讲那个顺序嘛？我们说老三朝风他也是很喜欢坐在屋顶上面的。那这一排的走兽呢，它是有一个顺序的，分别就是朝风、凤、狮子、天马、海马、酸泥、鸭鱼、蟹、雉、石、行、行、石。其实我不知道是不是这样念呢，那个“行”就是一行两行的“行”，或者是践行走路那个“行”，然后那个“时就是为什么的“石”，所以我不太确定这两个字加起来是不是念“行时。希望可以有国文老师来告诉我念的道理对不对。好的，那这个“行时呢，据说是这十种小怪兽里面最神秘的，因为它以人的坐姿坐在最后面。那因为它不知道叫什么，所以就叫它“行时。啊、嗯，要是我的话，应该叫他为什么或不知道。哈哈哈哈，总之呢，也有人说他是猴子，可是因为他有翅膀，所以也不晓得是不是真的猴子。他手里有拿着金刚宝杵，可以降魔除妖，所以就有人觉得他是雷震子的化身。那也有人认为说他是藏传佛教里面某一个揭路图的变形。这个名字呢，它其实就是《西游记》里面非常有名的大鹏金翅鸟。那总之，我们也不晓得它到底是什么样的生物啦。希望可以有专家来告诉我。那刚刚有讲到嘛，这个顺序不能乱动。然后还有。只有在太和殿上面才可以十样俱全，那其他的宫殿都要相应的减少。太和殿是什么？就是皇帝登基跟举行大典的地方，所以它其实是非常尊贵的，不是随随便便都可以自己放这十种神兽这样子。讲完龙生九子的国文故事，对，为什么我要说国文故事？因为我觉得平常我并没有在使用相关的东西，所以我就会觉得那些字非常的困难，包含读音也是。像那个第七个龙子啊，叫碧燕，我刚开始完全不知道怎么念呢、欸。就是连有边读边我都会有点念不出来，所以如果想要加强国文文学常识的朋友呢，欢迎到我的贴文里面看那些字怎么写。我觉得如果在我国小或是国中的话，这一定是字音字形里面的题目，超困难的。好，讲完这个，我就是想要再补充个小故事，因为上一集龙年特辑我有讲了两个故事嘛，那就有听众。传 I G 跟我说，他觉得我讲的故事蛮有趣的。我要讲金猴，那个不是我自己瞎掰了，真的是书上写的啦。那如果说有听众觉得这故事蛮有趣，那我就再挑一个来讲。今天要讲的叫做八仙斗花龙，那个八仙就是我们知道的那个八仙。据说有一天，八仙要到东海去蓬莱岛游玩。本来腾云驾雾一眨眼就可以到，但是吕纯阳偏偏别出心裁，提出要乘船过海观赏海景。那吕纯阳是谁呀？就是吕洞宾啦。吕洞宾也是个非常有趣的神仙。希望未来的节目，我们也可以聊聊吕洞宾。总之，吕洞宾就提议说呢，大家要坐船啦。他就拿拐铁里的拐杖往海里一抛，大喊一声“变”，顿时就变成一条非常宽敞又漂亮的大龙船。八位大仙坐着船观景、喝酒、斗歌，好不热闹。不料因此惹来了一场麻烦。东海龙王的第七个儿子啊，是花龙太子。这一天，他就闲闲没事，在外面乱逛乱逛。突然听到有吵闹的声音，就想说抬头看一看，就看到了八仙他们坐的那一条龙船，里面就是一些奇形怪状的人。但是这些奇形怪状的人旁边有个大正妹啦，眼睛非常的明亮，然后说话声音很温柔，很好听。花龙太子吼，看到这个样子。哇，整个魂都被勾去了。他早就忘记南极仙公的忠告，也忘记龙王母的训导，想入非非。他真的很想要认识这个大正妹。这个大正妹是何仙姑。八仙在海上喝酒的时候，根本不会想到说花龙太子会来半路挡道啊。这个时候，平静的海面就突然掀起的大浪，把这个雕龙花船给打翻了。八仙就各显神通，各自用各自的办法避开了这个小灾难。张国老他眼尖，就立刻翻身爬上毛驴的背上；曹国舅心细，所以脚踏桥板浪里飘；韩湘子他放下竹笛当坐骑；汉钟离打开蒲扇垫脚底。蓝彩荷攀住花篮，拐铁离失了拐杖，但是他有抱到葫芦，所以也还好。就只有吕洞宾毫无戒备，弄得全身湿哒哒的。随后汉钟离就赶快清点人数，结果点来点去就只有七位大仙，男的都在，就缺了一位女孩，原来是何仙姑。大家就在想何仙姑到底去哪里了呢？钟汉离掐指一算。大吃一惊，原来是花龙太子拦路抢亲啊，把何仙姑抢到龙宫里面去了。哇，大仙们觉得事情大条了，原本只是好朋友相约出来玩啊，结果这个女生竟然就被抓去要当压寨夫人啦。花龙太子他知道七仙不会善罢甘休，所以他就在半路上等着，见他们来势凶猛，连忙叫虾兵蟹将出来阻挡。汉钟离挺着大肚子，飘飘然降落潮头，轻轻扇蒲扇。突然一阵狂风大浪，把这个虾兵蟹将都扇到九霄云外去。花龙太子见钟汉离破了他的阵势，赶快脚底抹油，快点跑！而且他还不忘叫上他的神秘武器，也就是超级巨大的金鱼。想要让这个大金鱼把汉钟离给吃掉。这个时候呢，汉钟离又急忙的煽动蒲扇，没有想到那个超大的金鱼完全没有害怕的样子，嘴巴越张越大。这下子换大仙着急了。在他危急的时候呢，突然传来韩湘子的仙笛声音，那笛声悠扬悦耳，金鱼听了就神志全无。竟然随着韩湘子的歌舞开始跳舞起来，也没有想要吃了钟汉黎。这里有一种印度宝莱坞的即视感。我觉得我好像突然想到什么财富密码，哎，因为前阵子我看 IG， 就是会有一些人把猫咪的动作，还有猫咪的小短片，跟他现在生活中的事情结合在一起，那我看流量都很不错。要是有一部电影。呃，也不一定一部电影啦。我知道其实有很多的电影都会让动物来当主角，可是如果他们是唱跳为主的，哇，感觉很赞哎。好啦，我觉得可能又会有人来跟我说这个早就有啦，可是我还是觉得这想法很棒，真的。又差题了，我们再回来这个花龙太子跟八仙斗法，七位大仙跟花龙太子开始各显神通的斗法。但是花龙太子很明显是比较弱势的，七打一嘛，就是还是比较没有那么厉害的。花龙太子斗不过他们，所以只好向龙王求救。龙王听到，就把花龙太子抓来大骂一顿，然后赶快把何仙姑送出来，然后好好讲了一堆好话，跟另外七位大仙说：“哎呀，我的儿子很乖啊，都是别人带坏他的，他不是故意要抢夺民女，呃，不对，何仙姑不算民女啦，就是不是故意要非礼仙子的呀。”但是八仙还是不肯罢休，龙王实在没有办法，所以只好跑到南海去找到南海观音，希望呢来劝这八位大仙不要再生气了。我家儿子仅仅啊不是调缸的啦，所以就在观音娘娘的劝说下呢，这件事情总算是平息了。不过八仙他们也没有兴趣再去蓬莱仙岛啦，哎，只是出去玩闹这么多剧来，真的是哎。还被气死哦！好的，这个故事到这里就结束啦。它有什么寓意吗？对不起，我是讲不出来啦。就我觉得那本书里面有一些很神奇的故事，我觉得应该是要教育各位听众说：看到漂亮的女生可以远远欣赏，但不要真的想要直接抢回家。吼，我们大过年的还是要恭谦有礼一下。不过也不是只有大过年才要恭谦有礼啊，好吗？本来就不是你想要就可以带回家，好不好？真的是莫名其妙哎、欸，差点说神经病啊哈哈哈哈，乱七八糟。非常谢谢各位听众，这半年来。不能讲半年内，我会特别要再次的提出来，是因为之前其实有跟前伙伴一起经营，但因为一些事情，所以后来就没有再继续一起经营了。那自己经营还要维持每个礼拜都要出节目，还有加上访谈的部分，真的是蛮累的。所以很谢谢各位听众继续支持如更，虽然我真的很爱差题，然后有一些莫名其妙的话，未来的。一年不对，未来十年也希望可以多多包含喽。我的梦想真的是希望可以在这一块有一些发光发热的。我其实没有想要靠此大赚钱，可是我希望可以继续的磨练我自己，变成可以分享更多有趣或是更多幽默内容的 podcast。今天的龙年特辑就到这边，我是如根小姐，谢谢大家的收听，拜拜。